0: Thank <music> you.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos al 39 noveno programa de esta segunda temporada Bienvenidos al penúltimo programa de toda esta temporada tan maravillosa, tan magnífica Que ha sido posible en gran parte gracias a ti Efectivamente, ya hemos entrado en el mes de julio y ya era eh, lo que habíamos planeado, que en este mes era cuando ya se iba a acabar esta segunda temporada de este programa, de Siendo Acordes, la verdad... Que es un honor, una, una especie de sueño cumplido como siempre digo haber llegado hasta aquí Y bueno pues eh, hoy vamos a seguir con la música, vamos a rendir un homenaje a todas aquellas personas que nos han dejado durante todo este curso Vamos a recordar su vida, sus canciones y por lo tanto pues vamos a, a ver quiénes se nos han marchado desde el 1 de julio del año 2022 hasta el 1 de julio del año 2023 Han sido muchos, desgraciadamente, pero así es la vida y por lo tanto este programa sirve como homenaje a todos aquellos que se dedican al mundo de la música Y por supuesto, antes de entrar en materia, no me quiero olvidar de vosotros, lógicamente que con vuestros votos cada semana desde que empezamos con el tema del concurso, allá por el mes de octubre del año pasado, no habéis parado de votar día a día por las canciones que más os han gustado de cada uno de los programas. El programa de la semana pasada acababa con cada una de las canciones ganadoras de cada uno de los programas del tercer trimestre, así que hoy vamos a saber cuál es la canción favorita. ...de este tercer trimestre y que competirá con las dos canciones ganadoras del primero y del segundo. Por tanto, como ya solamente nos queda la semana que viene, el final de la semana que viene... ...pues será esa canción que va a ser la ganadora que ha sido elegida, como siempre, por vosotros. esto y ya cerrando la introducción pues vamos a rendir un homenaje como digo a todas aquellas artistas y aquellos artistas que nos han dejado durante todo este curso, lo vamos a hacer como lo hicimos en la temporada pasada ¿eh? siguiendo un estricto orden cronológico va a haber algunos artistas que la vida ha dado más de sí y por tanto pues usaremos una canción entera para contar su vida y otros pues que bueno, no han tenido tanto, tanto que contar pero que sí que es verdad que vamos a utilizar una parte de la canción más famosa y por tanto también rendir su su homenaje. Por lo tanto, vamos allá, nos vamos directamente hasta el mes de agosto del año pasado, donde ya nos dejó una de las grandes artistas, actrices y cantantes que han pasado por este planeta. Así que, gracias una vez a todos vosotros por estar ahí, y este programa empieza ya mismo. Olivia Newton-John nació el 26 de septiembre del año 1948 en Cambridge, en el Reino Unido. Fue nieta de Max Born, quien obtuvo el premio Nobel de Física en 1954. Su familia se mudará a Australia cuando ella tenía 5 años y estudiará en aquel país, en la universidad. Sus primeros pasos en la música fueron con una banda femenina llamada Soul for. En el año 1974 representará a Reino Unido en Eurovisión, quedando en una excelente cuarta posición. Ella siguió grabando discos hasta que en el año 1981 conseguiría su éxito mundial Physical, con un estilo pop que ella había hecho en las películas Gris y Sanadu. Esta canción que estamos escuchando consiguió llegar al número uno en numerosos países y es sin duda alguna el éxito más conocido de toda su carrera. En el año 1992 fue diagnosticada de cáncer de mama y empezó una campaña de reconocimiento a esta terrible enfermedad. Tras pasarla varias veces, volvió a ser diagnosticada hasta en dos ocasiones más, hasta que el 8 de agosto del pasado 2022 acabaría muriendo en su casa al sur de California, víctima de esta enfermedad. Olivia Newton-John nos dejó con 73 años, más de 15 álbumes de estudio y con más de 10 películas. la verdad que el verano pasado pues no empezó demasiado bien ya que nos dejaría esta grandísima artista que quizá todo el mundo la conocía más por su faceta de actriz, claro con la película Gris, no por ejemplo con eh, su compañero y su amigo de toda la vida John Travolta, pero que bueno, que también tuvo una carrera muy interesante en solitario con canciones como esta que hemos escuchado, Physical, Olivia Newton-John. Bueno, pues vamos a seguir como digo siempre en estricto orden cronológico y vamos a hablar justamente de un personaje que ya apareció en el podcast y concretamente apareció en el día en el que él había nacido, porque en aquel momento todavía se encontraba vivo y por lo tanto aquel día 29 de septiembre que nosotros teníamos programa, felicitábamos los 87 añazos que había cumplido este gran artista que nos dejó una gran carrera artística pero que también nos dejó muchos escándalos que por suerte no acabaron del todo con su carrera. Vamos a ver a quién se trata, vamos a ver al killer este grandísimo Jerry Lee Lewis. Con esta misma canción, felicitábamos ese 29 de septiembre que había nacido en el año 1935 en Luisiana. Como digo, apodado el asesino, el killer, por su fuerte personalidad y por su grandísima puesta en escena. Fue también muchas veces apodado como el rival del Presley en el mundo de la música. Nació en una familia muy pobre, ¿eh? cuyos padres hipotecaron la granja donde vivían para poder comprarle su primer piano. Y ahí es donde empezará pronto a demostrar sus grandísimas dotes artísticas. Pronto empezará a grabar canciones importantes como Laura's Second Going On o esta imprescindible Great Balls of Fire. Se casará en dos ocasiones antes de cumplir los 22 años y antes de separarse de su segunda esposa se casará en secreto con la prima de su bajista de tan solo 13 años. Ahí empezará un escándalo que le perseguiría durante gran parte de su vida y de su carrera. En tan solo 10 años, fallecería su segunda y su cuarta esposa, su hijo pequeño y sus padres, lo que le llevan a unos momentos complicados en los que entrará en el mundo de las drogas y el alcohol. Su carrera nunca volvió a ser la misma, aunque siempre estuvo ligado al mundo de la música. Jerry Lee Lewis fallecerá el 28 de octubre del año 2022 en su casa de Mississippi, víctima de una neumonía a los 87 años, un mes después de haber cumplido esta edad. Por lo tanto, bueno, pues como veis, hablar de estas personas que nos han dejado, pues es igual que cuando hacíamos este repaso de las mejores canciones de la historia, pues es hablar de estilos muy diferentes y de personas, por supuesto, también muy distintas. Nos vamos ahora a hablar de una persona que va a ser la persona más joven de la que vamos a hablar, y es que este hombre que ya venía de una familia en el que el mundo de la música estaba en la sangre, gracias a sus dos hermanos, acabó de la misma manera que su hermana mayor. Vamos a ver a quién se trata y os he traído un corte de una película que hemos comentado en, el, en este programa, concretamente en la primera temporada cuando hicimos la película de Armageddon y también la película del Rey León. En ese caso os puse esta canción en español pero vamos a escuchar ahora la versión en inglés porque fue él el que puso voz a esta estupenda canción que habla de que pronto alguien se va a convertir en el rey león Aaron Charles Carter nació el 7 de diciembre de 1987 en Tampa, Florida. Era el hermano menor de uno de los componentes de los Backstreet Boys, Nick Carter. Well, su música en solitario fue básicamente de hip hop y rap, aunque de muy pequeño grabará este I Just Can't Wait To Be A King para la película El Rey Leo. Consumía droga y fue arrestado en varias ocasiones por mala conducta. El 5 de noviembre del año 2022 fue encontrado muerto en la bañera de su casa tras haber consumido sedantes y calmantes. Tenía 34 años y un hijo de dos. Para que sepáis también por curiosidad que el 31 de enero de 2012, a los 25 años, su hermana Leslie Carter morirá también por una sobredosis de droga. La verdad que esta muerte fue muy sonada en el momento que ocurrió Ya digo, en el 5 de noviembre del año 2022 Y bueno, todo el mundo, su gente más cercana Decían que era imposible que este hombre se hubiera suicidado De hecho, su madre estaba ya intentando hablar con la policía Y con algunos medios para intentar coger el caso Y hacerlo como un caso más de asesinato que de otra cosa Pero bueno, a día de hoy la versión oficial Pues es que este hombre se suicidaría con tan solo 34 años bueno, dicho esto, seguimos en el mes de noviembre del año pasado y tan solo tres días después de que este hombre se muriera en la bañera de su casa, fallecerá el fundador de una de las bandas de heavy metal más importantes que hemos tenido en nuestra historia. Además, aquí vamos a ver cómo su voz era tan reconocible y tan buena en algunas ocasiones. William Daniel McCafferty, más conocido como Dan McCafferty, nació el 14 de octubre de 1946 en Dunfermline, Escocia. Fue el vocalista de la banda de heavy metal Nazareth desde el año 1968 hasta su retiro de la banda en 2013 por problemas de salud. Con 23 discos de estudio con Nazareth y 3 en solitario, está considerado uno de los mejores vocalistas del heavy gracias a interpretaciones como este, Love Hearts. Murió el 8 de noviembre de 2022 a los 76 años y no se hicieron público los motivos. no abandonamos todavía el mes de noviembre, fue fatídico este mes de noviembre del año 2022, ya hemos hablado de Aaron Carter, hablamos ahora de Dan McCafferty y justo un día después de que muriera este vocalista de heavy metal eh, de la banda Nazareth, justo al día después eh, morirá uno de los hombres que fue fundador de una de las bandas más importantes e interesantes de la historia y cuyo vocalista, por cierto ya hemos hablado de él varias veces, porque fue el creador de ese magnífico concierto que era el Life 8, de de hecho, la canción que voy a poner ya ha sonado en el podcast porque fue una de las primeras canciones de las que vimos la historia de esa canción. Bueno, pues uno de los fundadores de ese grupo morirá el 9 de noviembre del año pasado.
2: Said she was good as gold, and he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do?
1: Garrick Roberts, más conocido como Gary Roberts, nació el 16 de junio del año 1950 en Dublín, en Irlanda. Fue el fundador y guitarrista de la banda The Bomb Town Rats, con Bob Gedolf a la cabeza. Tras la disolución de la banda, seguirá con otros grupos y después se dedicará a ser asesor financiero en seguros de vida. Con su banda grabó los siete discos que tienen, con canciones tan importantes como esta comentada, I Don't Like Mondays. Murió, como he dicho, el 9 de noviembre del año 2022 en su Dublín natal a los
2: 72 años.
1: una canción que decíamos que casi todos nos sentíamos identificados no con lo de que no me gusta los lunes pero ya vimos que la historia pues no era nada bonita no ese terrible asesinato que tuvo lugar en los Estados Unidos bueno como digo el mes de noviembre del año pasado fue fatídico para la música porque hemos perdido muchos muchos artistas en ese mes y todavía seguimos un poquito más en él ¿eh? nos vamos hasta el 22 de noviembre del año 2022 y nos vamos a ir hasta Cuba para ir a hablar de una de las pérdidas que tuvo lugar eh, en el mundo. Mundo hispanoamericano en el mundo latino, nos vamos hasta Bayamo, una ciudad de Cuba, para ver nacer a nuestro siguiente protagonista. Pablo Milanés nació en Bayamo, Cuba, el 24 de febrero de 1943 y estudió música en el Conservatorio de la Capital Cubana. Estuvo muy influenciado por la música tradicional cubana y por el jazz.
3: Una declaración de amor romántica sin reparar en formas
1: A los 21 años entrará a formar parte de un cuarteto cubano y hará algunas incursiones en su carrera en solitario. Fue enviado forzosamente a un campo de trabajo en Cuba y tras pasar un tiempo en la cárcel empezó a escribir canciones con un marcado carácter político.
3: Si me faltan, no voy a morirme, si he de morir quiero que sea contigo, mi soledad.
1: Así será como conoció a Silvio Rodríguez y juntos empezaron lo que se conoció como la nueva trova cubana. En esa época conoció a muchos intelectuales hispanoamericanos que le fueron dejando ideas sociales y políticas.
3: Tu mano, tu mano,
1: Sus canciones no solamente hablan ya de política sino de amor Como en esta preciosa Yolanda Y otras canciones importantes de él son No me pidas, Los caminos y Hoy la vi Muchos artistas españoles han colaborado también con él Como Joaquín Sabina, Ana Belén, Víctor Manuel o Serrat, entre otros
3: Y el pecho siempre que me colmas, te de amores. De amores.
1: Su voz se apagará el 22 de noviembre del año 2022 en una clínica de Madrid víctima de un cáncer. Tenía 79 años. Renuncio a ver el sol cada
3: mañana Rezando el credo que me has enseñado Miro tu cara You're.
1: Abandonamos pues entonces Cuba y haciendo este gran homenaje a Pablo Milanés que nos ha dejado grandísimas canciones, no solamente ya por su voz sino por sus letras cargadas de amor, como es este caso de Yolanda pero también con mucha carga política en los primeros eh, etapas ¿no? de su carrera en solitario Bueno, como digo, abandonamos Cuba, pero no abandonamos todavía el mes de noviembre del año pasado y ahora vamos a cambiar totalmente de registro porque pasamos de cantarle al amor de Yolanda, ¿no? que era lo que nos cantaba Pablo Milanés, y nos vamos a bailar directamente gracias a una película y a una canción que aparecía dentro de esa película que nos hizo mover el esqueleto a todo el planeta. Vamos entonces a ver quién falleció este 25 de noviembre del año pasado. Irene Cara nació el 18 de marzo de 1959 en el barrio del Bronx en Nueva York. Muy pronto empezó a tocar el piano de oído y empezó a dar clases de baile con tan solo 5 años. Pronto entraría en el mundo de la televisión hispana a, cantando y bailando, pero sin duda fue en el año 1980 donde le llegó la fama mundial cuando actuó en la película musical, claro, Fama, donde ella era una de las protagonistas y quien puso la voz a la canción principal de la película. Tres años después, en el 83, participará en la película Flashdance, donde pondrá voz a la canción What a Feeling, que es la que estamos escuchando ahora, que le volvería a dar, por cierto, un Oscar. Durante los años 80 grabará tres álbumes de estudio, pero sin duda alguna, sus mejores éxitos y sus mayores éxitos le vienen claro por estas dos películas que acabamos de comentar. Irene Carán va a morir el 25 de noviembre del año 2022 con 63 años en su casa en Largo, Florida, víctima de la hipertensión que padecía. Así, entonces, nos dejaba esta grandísima canción, la gran Irene Cara, que ya digo que fallecía el 25 de noviembre del año pasado. Bueno, pues ahora sí, vamos a acabar por fin con este aciago mes de noviembre. Ya eh, nos vamos al último día de este mes, donde también nos dejó otra de las grandes artistas que perteneció la mayor parte de su vida a una de las grandes bandas también de la historia de la música y que nos dejaron grandísimas canciones. Vamos a ver si os suena esta canción porque la verdad que es muy muy interesante. Anne Christine Perfect, más conocida como Christine McBee, nació el 12 de julio de 1943 en Lancashire, Reino Unido. Su abuelo fue teclista en la abadía de Westminster y su padre era profesor de música. Empezó tocando música clásica al piano, pero a los 15 años se interesó por el rock and roll. Estudió escultura en la universidad donde tuvo su primera banda de música. Al ver que su trabajo como escultura no le rentaba económicamente hablando, trabajó como escaparatista. Tuvo su primer trabajo importante en la música con una banda llamada Chicken Shack, aunque estaba en contacto con la banda llamada Fleetwood Mac, cuyo bajista acabaría siendo su marido. Desde el año 1970 participó en los discos de esta banda, siendo guitarrista, compositora y cantante en algunas canciones como Esta Mágica, Don't Stop. También muchas canciones interesantes como You Make Loving Fun o Little Lies. Tras la separación de su marido, abandonó el grupo y empezó una carrera en solitario no tan exitosa como con la banda. El 30 de noviembre de 2022 fallecería en un hospital de Londres a causa de una enfermedad que no ha trascendido. Muchos allegados afirmaron que nunca supieron que Christine estaba enferma. Tenía 79 años. Abandonamos entonces esta interesantísima banda llamada Fleetwood Mac y nos vamos de nuevo al cine. Curiosamente en este programa vamos a hablar de dos grandísimas bandas sonoras cuyos intérpretes, cuyos compositores también nos han dejado a lo largo de este curso de Siendo Acordes. Nos vamos a por el primero, ya sabéis que esto va por orden totalmente cronológico y nos vamos a hablar de una de las series pues más interesantes y más importantes de los últimos tiempos, cuyo compositor fallecerá el último mes de del año anterior. Vamos a hablar de este grandísimo Angelo Badalamenti. Angelo Badalamenti nació el 22 de marzo de 1937 en el barrio de Brooklyn de Nueva York Gracias a David Lynch y la película Terciopelo Azul tuvo la primera oportunidad de poner música a una película Pero sin duda su mayor éxito es la banda sonora de la serie Twin Peaks la que está sonando Angelo ha puesto música a diferentes películas de corte independiente y ha compuesto canciones para muchos artistas Murió el 11 de diciembre del año 2022 a los 85 años en Nueva York. Abandonamos por tanto el cine y abandonamos ya el año 2022 Entrando ahora ya en este año en el que también por desgracia se nos han apagado algunas voces Y se nos han ido muchos artistas muy importantes para la historia de la música Concretamente vamos a empezar nuestro recorrido por el 2023 Tan solo a los 10 días de empezar se nos fue uno de los guitarristas más interesantes Pero quizá menos conocidos de la historia de la música Que va a ser Jeff Beck Jeffrey Arnold Beck, más conocido como Jeff Beck, nació el 24 de junio de 1944 en Londres. Desde muy joven cantaba en el coro de la iglesia y un día escuchó la canción How Hide the Moon interpretada por Les Paul y eso le llevó a querer comprarse una guitarra y empezar a tocar. Su hermana le presentó a Jimmy Page Quien en ese momento se encontraba en la banda de Yardbirds Y cuando Eric Clapton abandonó a la banda Page le invitó a participar el grupo consiguió sus mayores éxitos mientras Beck estuvo en él. Sin embargo, años después, fue despedido por su mal carácter. Así Jeff estuvo en diferentes bandas y con una carrera en solitario y estuvo participando en diferentes discos de Ross Stewart, Mac Jagger, Brian May, Ozzy Osbourne, Roger Waters o Bon Jovi, de quienes está Blaze of Glory, como he dicho, con Jeff Beck a la guitarra. El 10 de enero de 2023 Jeff Beck falleció en Londres víctima de una meningitis con 78 años dejando atrás una carrera magnífica y con muchísimos amigos a sus espaldas. Como he dicho, Jeff Beck también tuvo una gran carrera en solitario, pero sí que es verdad que lo que más se conoce quizá de este guitarrista son casi más las colaboraciones que fue haciendo con diferentes artistas que le invitaron, eh, gracias a su manera de tocar y a su buena actitud y a su buena calidad interpretativa, a tocar alguna de sus canciones, como es el caso de Bon Jovi, que cuando grabará su disco en solitario contará con él para las guitarras de esta magnífica canción llamada, digo, Blaze of Glory. Así con esa guitarra tan interesante despedimos y homenajeamos una vez más a Jeff Beck por su larga trayectoria y por su gran calidad interpretativa, en este caso a la guitarra. Bueno, continuamos en el mes de enero y nos vamos a hablar también de uno de los grandes hombres de la música que eh, fundó una de las bandas también más interesantes de las primeras eh, partes quizá del rock and roll y que sentó las bases para otros muchísimos grupos que vendrían después. Vamos a escuchar una muy cortita que pertenece a la discografía de esta banda liderada por David Crosby. David Van Cortland Crosby, más conocido como David Crosby, nació el 14 de agosto de 1941 en Los Ángeles, California. Su carrera artística empezó muy pronto, tocando en diferentes locales acompañados de algunos amigos como Roger McQueen en una banda que primero se llamó Jet Set y que luego cambiarían a The Birds. Esta banda logró, no se sabe cómo Una maqueta de una canción de Bob Dylan Llamada Mr. Tambourine Man Y decidieron grabarla ellos Fue un éxito tan grande Que este grupo empezó una consolidada carrera David Crosby junto con McGinn eran los encargados de la voz del grupo, haciendo estas bellas armonías que son tan definitorias de la música de The Birds. El éxito definitivo les vino en el año 1965 cuando lanzarán su segundo álbum llamado Churn 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 y abriendo ese disco la canción con el mismo nombre que estamos escuchando. La banda grabará 10 álbumes de estudio en total, pero los integrantes cada vez estaban menos interesados en la banda y pensando más en su carrera en solitario. Por tanto, siempre ligado a la música, con 7 discos en solitario además, David Crosby fallecerá el 19 de enero de 2023 a los 83 años por complicaciones de la COVID-19. Bueno, como he dicho antes que hemos escuchado la banda sonora de Twin Peaks, que nos había dejado el compositor de la misma también este año nos ha dejado pues otro gran compositor que nos dejó una de las canciones bueno, pues del cine, ¿no? una de las que empiezan a sonar y ya aunque no hayas visto la película, puedes saber perfectamente de qué actor se trata y de qué película eh, estás viendo ¿no? Bueno, pues hoy vamos a rendir un homenaje al compositor de esta música que estoy seguro de que en cuanto empiece a sonar vais a saber a qué película nos estamos refiriendo. Gerald Fried nació el 13 de febrero de 1928 en el barrio del Bronx de Nueva York. Estudió música a la universidad y pronto conocerá a Stanley Kubrick, director de cine que le pidió que pusiera música a algunas de sus primeras películas. Así fue como Gerald entrará en el mundo de las bandas sonoras y nos ha dejado algunas memorables como la sintonía original de la serie de Star Trek, la miniserie Raíces y la melodía que estamos escuchando, esta canción que pertenece a Misión Imposible. Gerald perdió un hijo de tan solo 5 años por culpa del SIDA al ser contaminada la sangre en un banco por una donación y siempre estuvo muy interesado en erradicar esta terrible enfermedad. Gerald Fried murió el 17 de febrero de 2023 a los 95 años recién cumplidos por una neumonía. Abandonamos ahora sí del todo el cine y vamos a hablar también de una banda que ya ha aparecido en el podcast en algún momento de hecho fue una de las canciones ganadoras de uno de los programas de este último trimestre y bueno, con su canción quizá más conocida que era Sweet Home Alabama Esa banda tenía entre sus miembros pues a uno de los guitarristas también más importantes de la historia de la música que también nos ha dejado en el mes de marzo de este mismo año Gary Robert Rosington nació el 4 de diciembre de 1951 en Jacksonville, Florida. Fue el fundador y el guitarrista principal de la banda Leonard Skinner. Tuvo siempre problemas con el alcohol y las drogas, y fue uno de los pocos supervivientes del accidente de avión que acabará con la vida de algunos miembros de la banda. Tras este grupo fundará The Rosington Colin Band, sacando dos discos. Con Liner Skinner grabará todos sus álbumes a la guitarra con canciones como Sweet Home Alabama o este imprescindible Free Bird. Murió el 5 de marzo de 2023 a los 71 años por complicaciones cardíacas. Una de las canciones sin duda más importantes de la historia del rock, este Free Bird con más de 9 minutos de duración y a la guitarra este gran Gary Rosington al frente de Leonard Skinner. Bueno, pues seguimos, seguimos avanzando y vamos a hablar ahora de una persona pues que su vida dejó mucho, mucho que desear, sobre todo a, a, con 25 años empezó una etapa de su vida pues que, bueno, no, no fue tampoco culpa suya, ahora lo vais a entender, pero que también nos dejó grandísimas colaboraciones con diferentes bandas y diferentes artistas y que también nos va a dejar este año concretamente el 13 de marzo de este año pero va a morir en la cárcel ahora vais a entenderlo todo pero que también nos ha dejado pues grandísimas canciones como esta canción que también por cierto ha aparecido en el podcast James Beck Gordon, más conocido como Jim Gordon, nació el 14 de julio de 1945 en Los Ángeles. Fue uno de los baterías de sesión más buscados del momento, llegando a grabar, ojo, con los Verge, los Beach Boys, Joey Cocker, Franz Zappa, Joan Baez, Alice Cooper, George Harrison, entre otros. También formará parte del grupo Derek and the Dominos, donde por supuesto participará en esta joya llamada Leila. A finales de los años 70 empezó a tener alucinaciones y oír voces en su cabeza. En junio de 1983 mató a su madre con un martillo y tras ser diagnosticado de esquizofrenia fue encarcelado en California donde morirá el 13 de marzo de 2023 a los 77 años. Como veis, una vida totalmente frustrada por esa esquizofrenia que no supieron coger a tiempo, ¿no? Bueno, nos vamos entonces ahora hasta el mes de abril, donde ya pues vamos acercándonos al 1 de julio, que es el momento en el que yo he parado ya de mirar a ver si ha habido más artistas relacionados con el mundo de la música que hubieran fallecido y vamos a hablar ahora de una de las bandas también más interesantes de toda la música, como siempre digo, pero que quizá son menos conocidos, ¿no? Menos mal que sacaron una canción que vamos a escuchar nosotros ahora que les llevó al estrellato, ¿no? Y que todo el mundo conoce y que es preciosa. Bueno, pues uno de sus fundadores va a ser Ian Burnson que morirá este mes de abril Ian Burnson nació el 3 de agosto de 1953 en la capital de las islas Shetland, Lerwick, aunque realmente fue criado en Escocia. Su carrera la empezó como un músico de sesión acompañando a algunos de los mejores músicos del momento. Y así fue como algunos productores le presentaron una nueva super banda llamada The Alan Parsons Project, que necesitaba un guitarrista. Y fue así como Ayan entró en esa banda. Ian ha sido el guitarrista de todos los discos del grupo, aunque también en algunas canciones ha tocado el saxofón y los teclados. Canciones importantísimas de esta banda tan interesante, pues donde se encontraba Ian son The Raven o este fantástico Eye in the Sky. Su residencia la fijó en España ¿eh? y esto le valió que algunos artistas importantes de nuestro país contaran con él para grabar algunos discos como el grandísimo Manolo García. año 2018 se retiró de las actuaciones debido a una afección neurológica que le afectaba a la comunicación y finalmente falleció el 7 de abril de este 2023 a los 69 años. Como veis grandísimos artistas y grandísimas canciones que nos han dejado todos estos nombres que se nos han ido durante este curso de siendo acordes y que hoy pues estamos homenajeándoles a todos para que por lo menos eh, recordarles una vez más sus voces, sus guitarras, sus sonidos y sus canciones que nos han llegado sin duda alguna todas hasta nuestros corazones bueno seguimos en el mes de abril en, de este año 2023 y vamos a hablar ahora de una banda que se formó hace muy poquito y que uno de los guitarristas de esta banda pues ha fallecido con tan solo 46 años. Vamos a ver si reconocéis este sonido.
3: Gonna camp in my sleeping bag. I'm not gonna move. Got some words on cardboard. Got your picture in my hand, saying, "If you see this girl, can you tell her where I am?" Some try to hand me. My
1: Mark Anthony Sihan nació el 29 de octubre de 1976 en Dublín. Junto a un amigo montó una banda llamada My Town y visto que querían seguir en el mundo de la música, decidieron llamar a más gente y fundar The Script. Esta banda ha grabado seis álbumes y Mark ha sido el guitarrista en todos ellos, con canciones como este, The Man Who Can't Be Moved. Mark murió el 14 de abril de 2023 a los 46 años tras una breve enfermedad. Como decía antes, hacer este repaso de los artistas que nos han dejado este año, pues nos lleva a diferentes estilos. Por eso vamos a acabar este mes de abril con una persona que nos dejó un éxito, que ha aparecido en algunas películas muy, muy importantes y que, bueno, bebe mucho de lo que eran sus raíces, ¿no? Que eso yo creo que también está muy bien y vamos a conocerle un poquito mejor. Harold George Belafonte Jr., más conocido como Harry Belafonte, nació el 1 de marzo de 1927 en el barrio de Harlem de Nueva York. De ascendencia jamaicana, es conocido como el rey del calipso por haber vuelto a traer este estilo a los años 50 del siglo pasado.
2: Mr. Tallyman, tally banana. They like come and me wango. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. They like come and me wango. Like, wan, Lipstick.
1: Foot foot Estudió foot eight eight interpretación eight junto a Marlon Brando y Sidney Poitier, entre otros, pero decidió que se quería dedicar al mundo de la música y empezó a cantar en diferentes garitos neoyorquinos. Fuera del mundo de la música, siempre fue un hombre que luchó por los derechos humanos e incluso participó en la canción We Are the World. <tose>
2: A beautiful bunch A ripe banana Daylight come and
3: we want home Hide the deadly
1: su éxito en la música le vino en 1956 cuando versionó una canción folclórica jamaicana llamada Day o, Con la que llegó a lo más alto en las listas de éxitos y se convirtió en una canción que todos conocemos Habla sobre los trabajadores de un muelle que están cargando bananas en Jamaica para exportarlos Esta canción además, como he dicho, forma parte del colectivo mundial al aparecer en una escena mítica de la película de Tim Burton, Beetlejuice Harry Vilafonte falleció el 25 de abril de 2023 a los 96 años por una insuficiencia cardíaca.
2: Dead, dead, dead.
1: como he dicho este hombre, pues la verdad que hizo muchísimas cosas, aparte de la música como crear el segundo ballet nacional de la guinea francesa, o también embajador de UNICEF en favor de los derechos de los niños y también incluso inició una campaña en contra del SIDA en Sudáfrica, o sea que una persona que estuvo también muy muy pendiente de todo lo que ocurría en el mundo y mostrar su granito de arena y su apoyo pues a estas enfermedades y a los eh, derechos fundamentales de los niños y de los seres humanos, bueno pues entramos ahora en el mes de de marzo y vamos a hablar también de una persona cuyas canciones han sido versionadas por grandes, grandes artistas y que nos ha dejado grandes canciones como esta Gordon Meredith Lightfoot Jr., más conocido como Gordon Lightfoot, nació el 17 de noviembre de 1938 en Ontario, Canadá fue un cantante y compositor de música country y popular al que le llegó el éxito en 1970 con este clásico If You Could Read My Mind. Sus canciones han sido versionadas por grandes astros como Elvis Presley, Bob Dylan o Barbara Streisand. Con 15 álbumes de estudio, Gordon ha dedicado su vida a esta grandísima disciplina. Murió el 1 de mayo de 2023 a los 84 años en Toronto.
2: Where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail. And you won't read that book again because the ending just... Too
1: Continuamos entonces en el mes de marzo y nos vamos hacia las últimas semanas donde vamos a rendir también un homenaje al bajista de una de las bandas también más interesantes de Inglaterra, que nació un poquito antes del tema del punk y es una banda que merece mucho la pena, que hay algunos incluso que los dicen que son algo parecido al pre-punk, no y que son los Smiths. Andrew Michael Rourke, más conocido como Andy Rourke, nació el 17 de enero de 1964 en Manchester, Inglaterra. Fue el fundador y el bajista de la banda The Smiths. Tocó en los únicos cuatro álbumes de la banda con un sonido del bajo muy característico, como en este This Charming Man. Tras la disolución de la banda, tocó con otros artistas como O'Connor o The Pretenders. Murió el 19 de mayo de 2023 a los 59 años por un cáncer de páncreas.
2: So handsome should care. Ah, I
1: Y ahora vamos a acabar este mes de mayo de una manera pues que, eh, bueno, este programa en verdad ojalá no se tuviera que hacer, ¿no? Para no despedir a tantas tantos buenos artistas, pero en este caso ahora ya nos quedan solamente dos personas, dos mujeres que nos han dejado hace muy muy poquito y que la verdad es que nos ha dado mucha pena. La artista que va a aparecer a continuación ha aparecido en el podcast en muchas ocasiones, ¿eh? La vimos cantando con Mick Jagger en el Live Fate, por ejemplo. Fue la ganadora del primer trimestre, ¿no? Con esa canción que fue escrita por Mark Knopfler, ¿no? También apareció en el segundo trimestre cuando interpretó una de las bandas sonoras de una de las películas de James Bond, ¿no? Y bueno, pues finalmente este pasado 24 de mayo nos ha dejado. Así que vamos a contar su dura historia de vida con esta canción que todo el mundo conoce y vamos a rendirle este último homenaje. <música> Anne Mae Bullock, conocida artísticamente como Tina Turner, nació el 26 de noviembre de 1939 en Tennessee. Tuvo una infancia muy complicada debido al poco amor que le dieron sus padres y realmente vivió con sus abuelos, quienes le llevaban a la iglesia bautista donde tuvo su primera experiencia en la música. De joven trabajó de animadora, jugadora de baloncesto, trabajadora doméstica e incluso enfermera. En San Luis, Ana y su hermana iban a un bar donde tocaba una banda liderada por Ike Turner. Y este, al final de su recital, animaba a la gente del público a que subieran a cantar. Una noche, Ana subió y cantó muchas canciones debido a que dejó a todo el mundo patidifuso con su voz. Ike Turner, tiempo después, la invitó a que formara parte del grupo a los coros a sus 18 años
2: tend to look dazed. I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for
1: it. But
2: there's a phrase that
1: tras casarse con Nick, este le cambió el nombre artístico a Tina Turner y durante 15 años estuvieron sacando versiones de canciones de blues y rock and roll que empezaron a sonar en las listas de éxitos como The Hunter, Come Together o Proud Mary. Sin embargo, la relación con él no era nada buena. Él era adicto a la cocaína y una noche de 1976, de camino a un concierto y tras una discusión, la golpeó y Tina decidió escaparse del hotel en el que se hospedaban poniendo fin al dúo y a su matrimonio. Tras algunas apariciones esporádicas en la televisión y en el cine, en el año 1984 publicará su disco Private Dancer con canciones como La que da nombre al, al disco o este increíble What's Love Got To Do With It. Tina Turner volvía a estar en los mejores puestos de las listas de éxitos de todo el mundo. Sus canciones son escuchadas aún en la actualidad y siguen poniendo los pelos de punta como We Don't Need Another Hero, The Best o *Golden Eye*. En el año 2013 y tras una gira muy grande, decidió abandonar el mundo de la música, renunciará a la nacionalidad estadounidense y se mudará a Suiza, donde morirá el 24 de mayo de 2023, a los 83 años debido a diferentes enfermedades que padecía. Según sus propias palabras, no tuvo una vida nada fácil y lo único que la mantuvo viva fue la música y los escenarios. Una mujer luchadora y soñadora donde las haya, y bueno, yo recuerdo que cuando hablábamos de esa canción Private Dancer, ¿no?, que había escrito Marnoffler en aquel programa donde hablábamos de las canciones que habían sido compuestas por otra persona distinta a las que los cantaba, pues yo decía que ojalá algún día volviéramos a ver a Tina Turner sacar alguna canción nueva, ¿no?, y bueno, pues eh, lamentablemente pues su vida se acabó este pasado mes de mayo, y la verdad que, bueno, pues fue un boom tremendo, ¿no?, no nos lo esperábamos, sabíamos que estaba enferma, que lo había abandonado al mundo de la Música hacía ya algún tiempo, pero este final, pues tan pronto no nos lo imaginábamos. Y ya para acabar este repaso de las personas que nos han dejado durante este curso de Siendo Acordés, pues vamos a hablar de una que se ha metido en este capítulo por muy poquito y por desgracia, lógicamente, hace nada. Muy poquitos días eh, falleció una mujer cuyo apellido lo tomó de la ciudad donde había nacido.
3: ¿Por qué te estoy creyendo? no me pidas la razón.
1: María del Carmen García Galisteo, más conocida como Carmen Sevilla, nació en esa ciudad, en Sevilla, el 16 de octubre de 1930. Durante algún tiempo, Carmen decía que había nacido en el 31, puesto que cuando empezó su carrera era menor de edad. Su padre fue compositor y, por lo tanto, desde muy pequeña estuvo ligada al mundo de la música.
3: Quiero no mi he querido nunca así. Te quiero con ternura,
0: con miedo y con locura. Solo vivo para ti.
3: Yo te sé siempre fiel, pues para mí quiero en flor. Esa clave de tu piel y de tu alma.
1: Tras acabar la guerra civil, la familia se mudará a Madrid y Carmen entra en el conservatorio. Pronto empezará su carrera como actriz en películas tan importantes como Cuentos de la Alhambra, La Firecilla Domada o La Venganza, que esta última fue la primera película española en ser nominada al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. En estas películas no solo actuaba, sino que tenía una importancia la música y la De los
3: labios que he besado... No me pidas cantidad Fueron tanto que olvidado En
1: 1961 se casará con el compositor Augusto Alguero, quien compondría para ellas algunas canciones como Carmen de España, Los Zapatitos o este inolvidable Te quiero, te quiero.
0: Con tortura, con y con locura.
1: Tras un tiempo retirada volverá a la televisión presentando algunos programas míticos como el Telecupón o Cine de Barrio. En el año 2009 se le diagnosticó Alzheimer, pero ya no lo dijo y su última aparición fue en el año 2012. Morirá el 27 de junio del año 2023 en un hospital de Madrid debido a complicaciones relacionadas con la edad. Grandísima Carmen Sevilla con esta canción Te quiero, te quiero, que seguro habéis oído en la voz de Nino Bravo, pero que realmente fue compuesta por Augusto Algueró para su mujer, entonces Carmen Sevilla. Bueno, pues hasta aquí llega este programa en el que hemos repasado la vida y la obra de los artistas que por desgracia nos han dejado a lo largo de este curso de Siendo Acordes. El programa lo estoy grabando en el día 2-3 de julio y por tanto, pues, en la temporada que viene, si es que hay, pues si se hace un In Memoriam 3 pues iríamos desde el 1 de julio hasta el 30 de junio del año siguiente. Por lo tanto este ha sido nuestro repaso de los personajes que nos han abandonado en este año. Bueno, y dicho esto, vamos a salir de dudas a ver cuál es la canción ganadora de este trimestre que habéis votado. La verdad que ha sido un trimestre lleno de votaciones, habéis batido todos los récords, que ya era complicado hacerlo, pero vamos a solucionar cuál es la canción que va a competir con otras dos para la semana que viene. Es esta.
2: Is this the real life? Is this just Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes.
1: Pues otra vez por goleada habéis barrido para mi casa y habéis elegido esta joya de la corona de Queen, nunca mejor dicho, que es Bohemian Rhapsody. Canción que estaba incluida en el último programa en el que había canciones para votar y en el que contábamos esta canción porque no aparece nunca el nombre de la canción en todo en la canción. Una canción que fuimos diseccionando Dependiendo del punto en el que estuviera la canción Y todo lo que se supone que significaba Esta curiosa canción Que tuvo muchísimo éxito Que los productores no pensaban nunca Que iban a conseguir Pero que realmente pues cuando es una muy buena canción Hay veces que esta gente se equivoca Y ya hemos visto muchas veces que se han equivocado Como la canción realmente la escuchamos hace muy poquito, estuvimos desgranando cada una de, de las partes en las que estaba diseccionada esta canción. No voy a ponerla mucho tiempo más, pero bueno, que sepáis que esta canción es la ganadora de este tercer trimestre. Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso de las dos canciones que fueron las ganadoras de los dos trimestres anteriores. Por estas tres van a ser las canciones que vais a tener que votar para la semana que viene. Así sabremos cuál es vuestra canción preferida de toda esta segunda temporada. Si esta fue la canción ganadora del tercer trimestre, os recuerdo que la canción ganadora del primero fue Private Dancer de la desaparecida hace muy poquito eh, Tina Turner ¿eh? esa fue la primera canción que elegisteis de todo el primer trimestre y del segundo tenemos Llamando a la Tierra de M-Clan esa fue la ganadora del segundo así que por Private Dancer de Tina Turner por Llamando a la Tierra de M-Clan o por Bohemian Rhapsody de Queen es por lo que tenéis que votar para que me digáis cuál es vuestra canción favorita de toda esta segunda temporada. ¿Cómo lo tenéis que hacer? Pues como lo hemos hecho durante toda esta temporada. Mediante el correo electrónico, siendo siendoacordestrabajoemil.com desde el comentario de iBox e o desde el Instagram, siendoacordespodcast Recuerdo que nada más que podéis votar por una canción. Y dicho esto y para acabar este penúltimo programa de esta segunda temporada como no podía ser de otra manera, vamos a despedirnos con el día en el que estamos Hoy nos encontramos a 6 de Julio y hoy vamos a rendir un homenaje a una de las desaparecidas. Eh, que también nos dejó helados en, en ese momento uno de los grandes referentes del jazz con su saxofón y su trompeta siempre acuesta y con esa voz rasgada que tanto nos encanta Louis Daniel Armstrong nació el 4 de agosto de 1901 en Nueva Orleans. Nació en una familia muy pobre, asunto que empeoró cuando su padre les abandonó. Su infancia pasó en un barrio muy peligroso, donde se veía envuelto en actos vandálicos y donde aprendió muy pronto que era tratado diferente por el color de su piel. Su pasión por la música empezó al escuchar las bandas clásicas de Nueva Orleans y la familia judía con la que trabajaba hizo todo lo posible para que tuviera su primer instrumento, una corneta y una trompeta.
2: Sing it again. Now when the saints marching in, now when the saints go marching in, yes I want to be in that number
1: pronto montar una banda donde solamente tocaba instrumentos hasta que se dio cuenta que el jazz cambiaba y decidió poner voz a algunas canciones. Con más de 15 discos de estudios grabados nos ha dejado canciones inolvidables como Stardust, el único What a Wonderful World o este himno When the same Goes Marching In. Tras sufrir algunos ataques al corazón, Luis siguió trabajando hasta que un día como hoy, 6 de julio de 1971, moriría mientras dormía. Tan solo unas horas antes había dado un concierto. Murió con 69 años. Hasta aquí entonces abandonamos con la trompeta magnífica del señor Armstrong, deseando que os haya gustado este programa también, que nos vemos la semana que viene ya, el último día de la temporada, el próximo jueves, así que ahí os espero porque ya sabéis que paso lista, así que no me falléis. Gracias un día más por estar al otro lado y ya sabéis, no dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante. Así que gracias, 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 un día más y nos vemos el jueves que viene. Un saludo, muy buenas tardes, sed buenos, votad y chao.
2: We are very happy to have swung this number for you, folks. It's cutting out time now. Before we cut out from here, let's take them saints on down one more time. Now, I win the, the saints. Oh, boy. When the saints. Yes, I found Hey, Give that number! Hit it with that strength!